0: Detersivi Scala, la linea completa per l'igiene della casa e del bucato. E da oggi anche la nuova linea igiene più, con candeggina gel e spray. Scopri tutta la gamma su detersiviscala.it Tra poco in edicola Buonasera da Massimo Cecchini, benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa di Notturna di Radio 1, la prima della giornata. Stefano Mensurati, lo avrete capito ancora influenzato, tornerà comunque tra qualche giorno. Subito gli argomenti di questa sera, prendendo spunto dagli ultimi due femminicidi a Milano e Santa Maria a parleremo proprio di violenza sulle donne, poi tratteremo ancora una volta il cosiddetto Dieselgate con le richieste da molti versi definite singolari del governo tedesco a quello italiano e infine ci collegheremo con i quotidiani locali delle regioni più colpite dal maltempo per fare un po' il punto della situazione regione per regione. Le coordinate per mettervi in contatto con noi sono il numero verde 80005 Poi c'è il numero dove potete inviare i vostri messaggi 335-699-2949. Oggi sulle prime pagine dei quotidiani si parla molto dei conti pubblici italiani, l'Europa ipotizza una correzione anche in anticipo sul termine dato in novembre, vale a dire fine febbraio, dal Ministero ancora non se ne parla, prima serve una verifica, poi si deciderà, dicono. Poi si parlerà anche delle ultime dichiarazioni di Trump, a tre giorni dall'insediamento alla Casa Bianca, il caso Dieselgate è sempre in prima parte, così come in prima pagina, eh, l'abbiamo accennato, gli ultimi episodi di violenza sulle donne. Iniziamo come sempre dai quotidiani a maggior tiratura, di questi abbiamo solo il titolo di apertura al momento, Corriere della Sera, l'apertura è sul Dieselgate, la richiesta del governo tedesco a Fiat Chrysler, Unione Europea, governo italiano di ritirare migliaia di veicoli il titolo d'apertura è questo, duello con Berlino sulle automobili. La stampa invece dedica l'apertura ai conti pubblici, nessuna manovra aggiuntiva, è un virgolettato, è la risposta italiana appunto alla richiesta dell'Unione Europea che parla di un deficit di oltre 3 miliardi rispetto alle previsioni, Repubblica invece apre della fusione annunciata ieri notte ma sui giornali la troviamo oggi tra Luxottica e e Silor nasce il colosso degli occhiali e questo è il titolo che troveremo anche soprattutto sui quotidiani economici il fatto quotidiano, doppia apertura da una parte manovra bis troppo deficit servono subito oltre 3 miliardi, l'Unione Europea presenta il conto Renzi ma paga gentilmente. Altro che flessibilità, scrive il Fatto Quotidiano, la Commissione europea ha sospeso il giudizio solo per aiutare l'ex premier al referendum. Ora chiede di ridurre il disavanzo dello 0,2% del PIL e per il 2018 servono 20 miliardi. Ancora finita la sfilata, che cosa serve a noi terremotati? Lettera al governo le priorità di un abitante di Ussita, dalla demolizione ai ricoveri per animali, sei richieste precise da una vittima del sisma per superare lo sconcertante. Il mobilismo delle istituzioni centrali che sfocia in un senso di completo abbandono. E della situazione dei terremotati ne parleremo anche più tardi quando ci collegheremo con accumuli proprio per fare il punto sul maltempo ma soprattutto sulla situazione di chi ha perso la casa dopo il sisma del 24 agosto e ora si trova anche a fare i conti con il freddo. Sole 24 ore apertura sul Dieselgate, ovviamente la Germania all'Unione Europea dice richiamare 500X, quindi l'automobile, Doblo e Renegade di FCA, Fiat Chrysler Dieselgate 1, poi Dieselgate 2 invece è la risposta di Del Rio che dice sulle auto di FCA non ci sono dispositivi illegali dimostrati ancora a centropagina abbiamo il monito dell'Unione Europea, si tratta sulla correzione dei conti, ipotesi una procedura sul debito, Padoan dice valuteremo se servono misure e viene sottolineata l'irritazione di Palazzo Chigi, poi ci sono le nuove previsioni dell'FMI, vale a dire il Fondo Monetario Internazionale, l'Europa e il mondo accelerano, l'Italia frena. Ancora centropagina la fusione, la creazione in realtà di questa nuova società tra Luxottica e Sillor, fusione da 50 miliardi i due titoli volano in borsa la nuova società quotata a Parigi nasce il colosso mondiale degli occhiali del vecchio primo azionista, sarà presidente e di, quindi amministratore delegato stessa notizia in prima pagina su Milano Finanza, del vecchio sistema eredi e azienda il deal carta contro carta crea un gigante da 50 miliardi di capitalizzazione. Ancora l'unità, l'Europa attacca l'Italia, Bruxelles chiede una manovra aggiuntiva, minaccia sanzioni e vuole il ritiro delle Fiat Diesel, ma l'Unione Europea finanzia l'Ungheria che tiene migliaia di migranti al freddo al di là del muro della civiltà. Viene ricordato di fianco al titolo un meno 15 perché mancano 15 giorni alla decisione sul futuro dell'unità quindi lo ricordiamo anche noi mercoledì 1 febbraio l'assemblea dei soci dell'unità deciderà la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione del nostro quotidiano. Di spalla Enrico De Aglio con un editoriale su Trump, tre giorni e l'incubo è realtà, scrive, bisognerà davvero seguire la diretta televisiva venerdì prossimo e stropicciarsi a lungo gli occhi, darsi pizzicotti per convincerci che è vero. Il contrario di quanto avviene nei sogni quando l'assurdo spaventoso finisce e ti svegli. A Washington venerdì 20 gennaio 2017, giornata prevista fredda ma non freddissima e piovosa, questo è un inciso, dice lui, saremo tutti testimoni della trasformazione in realtà di un incubo che dura ormai da due mesi. Il 45 Presidente degli Stati Uniti giurerà sulla Bibbia e pronuncerà un breve discorso attorniato dai più alti dignitari del Paese in uno dei momenti più solenni della liturgia democratica americana. E da quel momento, mentre Barack Obama lascerà la Casa Bianca in elicottero, sarà l'uomo con più poteri politici al mondo. Il problema, l'indescrivibile assurdo, è che Donald Trump non è compatibile con quel ruolo e con quelle funzioni. Questo è il commento di Enrico De Aglio sulla prima pagina del l'unità, diverso invece il commento il titolo che troviamo sul giornale eccolo qua, l'America chiude le porte a Stati Uniti, stretta sui turisti europei entreranno solo con il visto questo è un fatto di cronaca, mentre Alessandro Sallusti nel suo editoriale scrive, ci salverà Trump a poche ore dal suo insediamento leggo le, le primissime righe del suo lungo editoriale, a poche ore dal suo insediamento ufficiale alla Casa Bianca il giuramento sarà venerdì, Donald Trump ha detto quattro cose su di noi dall'altra parte dell'Atlantico, Legge la testimonia tedesca sull'Europa provoca un mucchio di guai, l'Inghilterra bene ha fatto dire sì alla Brexit, la politica delle porte aperte all'immigrazione e suicida. Non è detto che tutti i cittadini europei potranno in futuro entrare negli Stati Uniti senza dover chiedere permesso e attendere risposta. In pratica Trump ribadisce due fattori portanti della sua dottrina. Uno Stato si fonda sulla sua sovranità e sul controllo dei suoi confini. In fondo si tratta di un concetto antico come il mondo, stupidamente messo in discussione se non addirittura accantonato da una falsa e pericolosa interpretazione del concetto di globalizzazione quindi abbiamo da una parte De Aglio sull'unità che lo attacca Sallusti che lo difende in prima pagina sul giornale sempre in prima pagina sul giornale abbiamo il titolo dedicato un po' a Fiat e ai conti pubblici il titolo è siamo sotto attacco, morire di Merkel basta Berlino vuole comandare anche in Fiat, l'Unione Europea chiede il conto di Renzi 3,4 miliardi tasse sulla casa per pagarlo Avvenire. Eh, l'apertura invece è dedicata al forum economico di Davos in Svizzera, dove si discute di benessere anche oltre la crescita del PIL e di disuguaglianze sociali sempre più insopportabili. Questo è un po' il sommario del titolo, che è questo. pure i ricchi capiscono che bisogna cambiare. Poi l'Unione Europea ci chiede 3,4 miliardi e il governo tratta l'editoriale di Leonardo Becchetti sempre in prima pagina sull'avvenire a proposito appunto di queste disuguaglianze il titolo è fermare le crescenti disuguaglianze si può e si faccia scrive Becchetti il nuovo scioccante rapporto Oxfam fa eruzione tra i ricchi di Davos per segnalare che per arrivare alla ricchezza della metà più povera del pianeta oltre 3 miliardi e mezzo di persone di uomini più facoltosi del mondo non ne servono più di 388 come nel 2010 80 come nel 2014 o 62 come lo scorso anno ma bastano i primi 8 quindi si allarga sempre di più la forbice tra i pochi ricchi e i tanti poveri Oxfam si dice anche che tra il 1988 e il 2011 il reddito medio del 10% più povero è aumentato di 65 dollari meno di 3 dollari l'anno mentre quello dell'1% più ricco di 11.800 dollari ovvero 1182 volte tanto nel giro di 25 anni potrebbe nascere il primo trilionario, un individuo che possiederà più di 1000 miliardi di dollari e che per consumarli dovrebbe spenderne un milione al giorno per 2738 anni tante cifre per arrivare un po' a questa conclusione, se la crescita della torta fosse equamente distribuita e se i redditi di ciascun abitante del pianeta potessero crescere al 3,7% l'anno ne avremmo per tacitarne qualunque populismo, ed esistono le tecnologie per ridurre progressivamente l'impatto ambientale della nuova ricchezza prodotta per assicurare quel tasso di decarbonizzazione necessario per tenere la temperatura del pianeta sotto i limiti Necessari. Quindi una critica di tipo sociale, tanti soldi che vengono investiti solo ed esclusivamente nella finanza e poco invece in quello che è l'interesse comune. Ancora quotidiano nazionale, quindi il resto del Carlino, il giorno la nazione titolo uguale per tutti, l'Unione Europea ci prende a schiaffi, conti sballati manovra bis, il Fondo Monetario Internazionale rincara, Padoan resiste priorità e la crescita. Bruxelles e Berlino si accaniscono anche su FCA, quindi Fiat Chrysler tre modelli da ritirare. Poi sempre in prima pagina abbiamo la fotografia di Rosanna Belvisi, la donna di 50 anni uccisa a Milano dal marito questo è il titolo, uccisa a Milano è stato il marito e lui ha detto aveva insultato il figlio che ho dalla mia amante, perché sembra essere Proprio questo, il movente dopo vent'anni di litigi di questo omicidio. Lui aveva un'altra storia, lei lo ha scoperto e lui l'ha uccisa.